0: me piden una entrevista radial para hablar del COVID y del gobierno y uno de mis primeros comentarios fue el COVID ha revelado un problema sistémico en Ecuador y tal vez en el planeta Daniel Iniderati un filósofo de Bilbao, en una teoría de la democracia compleja, dice aplicamos soluciones del pasado a los problemas actuales porque pensamos que esos problemas, en el fondo, no son tan actuales, sino tan solo versiones ya conocidas. Hola, soy Andrés Seminario y esto es Con la I, de Iglesia. Hoy vamos a hablar de federalismo y para eso he invitado al abogado y editorialista Andrés Ortiz. ¿Por qué hablar de federalismo? Si estamos cuestionando el sistema, ¿qué tal encontrar una opción que fuese más cercana al ciudadano? redes sociales y en medios masivos empieza a hablarse de este modelo de gestión administrativa. Un gobierno mucho más cercano al ciudadano. Así que abramos el debate.
1: El, el federalismo es un sistema de gobierno que está implantado en más de 50 países a nivel mundial. Y básicamente lo que hace es distribuir el poder de forma horizontal. En los estados unitarios o centralistas, como los queramos llamar, la división del poder es vertical. Hay una transferencia de las competencias del gobierno central a la periferia. Entonces, la primera gran diferencia es que en el estado unitario o central hay transferencias de competencias del centro a la periferia y hay países muy descentralizados, medianamente descentralizados o poco descentralizados. Y, el otro sistema de gobierno es el que en donde el reparto del poder es por igual. Es decir, el Estado central o Estado federal y los Estados miembros de la federación tienen función ejecutiva, función legislativa, función judicial y poder constituyente.
0: Lo que, lo que me parece interesante en este primer comentario, Andrés, es que estás hablándome desde la perspectiva de reparto de poder, y no como otras personas que hablan de reparto de los ingresos que se generan en las respectivas zonas para devolverlas a esas zonas. ¿Y por qué me parece interesante? No sé si has tenido la oportunidad de revisar a Daniel y Niderati. Hoy las democracias se han debilitado porque las hemos simplificado en un modelo lineal cuando las sociedades son mucho más complejas que eso. Deberíamos pensar más bien como el cerebro. El cerebro no es que tiene un comando central sino que tiene distintas áreas especializadas que son mucho más eficientes en la medida en que más conexiones tienen con las demás áreas.
1: Absolutamente de acuerdo. Eso lo llaman varios tratadistas españoles y mundiales como los hechos diferenciales. Es decir, bajo una misma bandera, bajo un mismo escudo, bajo un mismo himno, somos iguales porque nos unen muchos sentimientos eh, patrios, pero también somos diferentes. ¿no verdad? Entonces, la esencia del federalismo es justamente lo que tú estás diciendo. Los hechos que nos diferencian de un azuayo, de un guayacense, de uno de Zamora con uno de Carchi, pueden unificarnos los idiomas, ¿no verdad? Pero, pero definitivamente hay hechos que nos diferencian unos y otros. Y eso no se puede dar en un Estado unitario, porque en un Estado unitario hay un solo Código Civil, un solo Código Penal, un solo Código Municipal, una sola Constitución. Entonces no tienes cabida a las diferencias. que la constitución de Montecristi, por si acaso, evoluciona porque nos pasa del estado unitario normal, por llamarlo de alguna forma, el histórico, a un estado regional. Porque, por ejemplo, la constitución actual transfiere muchas competencias de forma exclusiva a los municipios, por ejemplo. Algo inédito en la historia del país. Pero para no desviarme de tu pregunta, Efectivamente, una de las características del federalismo, y para ponerte un ejemplo muy puntual, Estados Unidos, que es el paradigma del Estado federal, porque fue el primer país federal del mundo y por lo tanto es un ejemplo para el resto de federalismos mundiales, eh, tiene constituciones en cada estado, y en cada estado, por ejemplo, hay estados en donde se permite el matrimonio homosexual, y hay otros estados donde está prohibido el matrimonio homosexual. Eso te, hay estados donde está permitido y está legalizado el consumo de marihuana y hay otros estados donde no está permitido el consumo de marihuana. Eso en un estado unitario es impensado, porque ¿se puede en todos los estados o no se puede en todos los estados? Yo creo que eso es parte del gran aporte del federalismo. Además de la división del poder, en donde administras tu poder ejecutivo, judicial y legislativo al máximo, teniendo siempre una cabeza, obviamente, y además el respeto a las diferencias.
0: Hipótesis. Creamos cinco regiones diferentes en Ecuador. Cada una de ellas tiene su propia constitución. Eso, sí, no, genera, eso no genera luego un, un caos, de alguna manera, o la posibilidad de que yo pueda delinquir en la región 1 mientras vivo en la región 4.
1: Interesante pregunta. Yo no sé, eh, todos somos fanáticos de las películas norteamericanas, no y de repente llega el sheriff, con el sombrero y la cruz aquí a la izquierda, y cuando ya va a resolver el caso, llega el de las gafas, terno italiano, pelo gominado, y dice, un ratito, esto soy el FBI, esto es un delito federal, váyase a su casa, señor sheriff. La respuesta es no. Hay principios que nacen de la constitución madre, que el resto de constituciones no pueden alterar, y por eso siempre en un estado federal, como sucede en los Estados Unidos, por ejemplo, si tú vas a Florida, en los Estados Unidos, tienes las tres instancias, primer nivel, segundo nivel, y corte suprema en Florida. En, la, en Florida la justicia se agota al más alto tribunal de justicia, pero la corte suprema de los Estados Unidos, que son unos señores realmente como unos dioses, pueden, para hacer jurisprudencia, revisar de forma excepcional cuando hay una lesión a un derecho humano trascendental que consta en la Constitución norteamericana. Entonces, la respuesta es no. Si yo cometo un delito que es federal, seré juzgado por las leyes federales y no por las del Estado, como es narcotráfico, como es terrorismo y una serie de delitos. Eso no, no, para mí no habría ningún inconveniente porque eso sí va a estar en las leyes del país.
0: Digamos que efectivamente podemos implantar el, el modelo de, de, de federalismo. Eso no excluye, desaparece, elimina un gobierno central.
1: No, el Estado central se minimiza. El Estado central se reduce porque la gran burocracia se transfiere a los Estados federados y a los municipios. Dentro de las características del federalismo sí está la, el hecho de que puedas manejar tus propios recursos. Ese es uno de los éxitos del Estado federal. Que lo que tú recaudas, te quedas con lo que recaudas y lo que te, y lo que te sobra, tienes que obligatoriamente transferirlo para que las comunidades o estados federados o regiones que sean deficitarias puedan subsistir en base a lo que los estados federados tienen en exceso. Eso pasa en Canadá, eso pasa en Alemania, pasa en la propia España, es algo normal.
0: Lo que sobra es lo que transfieres. Y si tú estás en una provincia deprimida de Ecuador, ¿no esperarías que alguien le sobre para tú recibir? Es decir, puedes ponerte en el contexto de estoy recibiendo las migajas de a quien le va bien.
1: No, todo está presupuestado, parte de un presupuesto general del Estado, que hoy, de, hoy de, es de 35 mil millones de dólares, y que cuando comenzó el año sabíamos, sabíamos formalmente, por que estábamos mil millones de déficit. O sea, ya lo sabíamos. Es decir, cuando el Congreso Nacional, la Asamblea aprobó, ya sabíamos de un déficit que era superior a los mil millones. Eso es en base a que el Estado central tiene que dar poner el presupuesto para todas las provincias, porque como la Constitución de hoy dice que el 21% de los ingresos tributarios que recibe el Estado va hacia los gobiernos autónomos descentralizados y el 10% del petróleo ya sabe el Estado cuánto tiene que transferir al IES, cuánto tiene que transferirle a los municipios. Ya se sabe, ya se sabe, o al día de hoy hay una plantilla muy bien elaborada. Entonces, si es que el, el país se divide en Estados Federados, ya vamos a tener una plantilla bastante cercana de cuánto es que necesita cada provincia para administrar esas competencias. Con lo cual, habrá Estados que obviamente van a tener ingresos totalmente superiores para manejar esas competencias, y por lo tanto la parte de los ingresos que ya no son necesarios tienen que ir a una cuenta nacional que es la que se va a encargar de repartir para completar aquellos presupuestos de provincias que no tengan la capacidad contributiva para con sus propios impuestos satisfacer las necesidades de esa aprobación
0: como ya sucede ahora sí
1: claro ya, al día de hoy sabemos que eh, eh, y es muy penoso no verdad porque hay comunidades hay provincias y cantones que dependen el 70% o el 80%, escúchame Andrés, el 70% o el 80% del cheque mensual que llega del Ejecutivo, con eso vive ese municipio. Guayaquil, el Ecuador tiene 221 municipios. Yo, yo me atrevo a decir, y eso sería un estudio muy interesante, que más del 60%, más del 70% de los municipios del país dependen más del 50% del cheque mensual que llega del Ejecutivo. Entonces, por lo tanto... La, la conformación de un Estado federal debe tener en cuenta esas inequidades y debe tener en cuenta esas falencias porque la idea es unir comunidades que puedan ser complementarias para el futuro del país. O sea, esto no es cuestión de que yo grande me quiero unir con el más grande y dejar al pequeño, de eso no se trata. Se trata de una cuota de solidaridad y de homogeneidad pero también de buscar espacios en donde no seamos comunes para podernos unir.
0: La variable repartición de los fondos estaría más o menos ya definida, debiéramos sacarla de la discusión. ¿La discusión debemos llevarlo entonces a sí. dónde? ¿A, ¿A lo estrictamente político?
1: La respuesta tiene que venir en lo político primero, porque hay que buscarle un camino constitucional y legal para conseguir la transformación de un Estado unitario a un Estado federal el Estado Federal es la solución para la inequidad que hoy vivimos en el Ecuador, en donde el gobierno central incumple de forma permanente con la entrega de los recursos al Seguro Social, a las universidades y a los gobiernos autónomos. Esa situación claramente no puede seguir viviendo nuestro país. Es mucho más difícil controlar al centro desde la periferia que controlar al local, porque el ciudadano, y ahí viene otro componente que es la participación ciudadana y el control social, es obviamente mucho más fácil, mucho más sencillo ejercerlo frente a tu alcalde, frente a tu estado, que ir siempre al estado de arriba o al estado central. Entonces, sin duda, otro componente que va a favorecer, eh, a convencer a la ciudadanía de las virtudes de un modelo federal, es que Situaciones como la corrupción, que es un otro, otra pandemia que ha sufrido el país en estos últimos días y meses, va a ser por lo menos más atajada o más rápidamente abordada dentro de un sistema en el que cada estado tenga su propia legislación y sus propios pesos y contrapesos sin estar esperando a una fiscal general de la nación cuando podemos tener aparatos judiciales, legislativos y ejecutivos mucho más rápidos y mucho más eficientes en la toma de decisiones en este caso, de combatir eh, actos de corrupción.
0: Ahora, la pregunta obvia es, si tiene tantas virtudes el modelo, ¿por qué no lo hemos implantado ya?
1: Yo creo que esa es una extraordinaria pregunta, y yo pienso que hay unos, primero, hay un terrible desconocimiento de buena fe, pero también con harta mala fe pero cuando se dice con abierta mala fe de que el federalismo es separatismo o secesionismo no solamente que hay mala fe sino que hay ignorancia el federalismo al contrario es la unidad en la diversidad somos iguales pero diversos es así que en el Ecuador desde el año 1998, el Estado del Ecuador es un Estado plurinacional y multiétnico. en el Ecuador no hay un problema de plurinacionalidad está asumido y aceptado desde hace muchos años en este país Quito jamás va a dejar de ser la capital del Ecuador aquí el tema es que la famosa cuenta única del tesoro ya no va a ser pues eh, manejada por eh, eh, por una sola persona que aplaste el clic y decide cuándo sí y cuándo no te transfiere el dinero que es de nosotros. Ahora, cada Estado recaudará, hará con esa la prestación de servicios y como hablábamos, haces tu presupuesto, cumples tu presupuesto y remites lo que ya eh, no te corresponde porque necesitas pagar la cuota de solidaridad. El camino es hacerle entender a la gente las bondades de un sistema justo, equitativo que permita manejar tus recursos, de que se te respeten tus hechos diferenciales, que tengas tus propias leyes y tus propias sanciones
0: y tus propios jueces. Se vienen, se vienen elecciones, debiera ser un tema, al menos en la agenda política, un tema de discusión.
1: Los, los políticos le han venido huyendo sistemáticamente hablar de esto, porque quita votos, porque quita votos en la Sierra Central, porque quita votos en Quito, porque quita votos en algunas provincias de la costa, que están acostumbrados a vivir de lo que les manda el gobierno central, y cuando tú le mandas a decir, produzca, sea eficiente, viva con sus propios recursos, se aterrorizan. Entonces, para un político es preocupante hablar de un discurso federalista, porque además la mala fe que hablábamos hace un momento, hace que se tome esto como un discurso separatista y odiador. Entonces, a los políticos no les gusta hablar de federalismo. Esa es la realidad.
0: Para finalizar, quiero agradecer las ideas de Andrés Ortiz. Abogado Tocayo, gracias por acompañarnos en este podcast. Muchas
1: gracias a ti por el espacio.
0: Y finalmente, no olviden suscribirse. Todos los lunes, un nuevo podcast con la I de Iglesia.